1: Bienvenidos a todos, buenas noches Vamos a empezar un nuevo Remeras Rojas Este programa treki que hacemos desde la Argentina para toda la galaxia Mi nombre es Mael, tengo a mi lado, a, bueno voy a empezar con la que tengo más cerca Al alférez
2: Kim Hola, buenas noches
1: También después, del otro lado de internet, tengo al alférez Velasco, Federico Velasco Buenas, ¿cómo va? Todo fabuloso. Muchas gracias por unirse a esta tripulación. Y también tenemos a Leo Rubio, también al obviamente, porque hoy el que comanda soy yo. Leito, ¿cómo andás?
3: ¿Cómo les va? Muy
1: bien, muy bien.
3: Perfecto.
1: Acá Firme junto al pueblo Trek. Firme junto al pueblo Trek, exactamente. Y en los controles tenemos al Comodoro Gonza, como de costumbre, haciendo las magias detrás de las teclas para que podamos salir en vivo en mixtaperadio.com.ar que como les dijimos, como venimos diciéndole hace unas semanas, eh, Mixtape no paró de tener estos este, programas en vivo, a pesar de que estamos todos en cuarentenados porque no somos como los giles que salieron a pedir hoy que se acabe todo, eh, John. John. y nosotros nos quedamos adentro, pues somos personas responsables, <risa> bueno, más o menos, pero nos quedamos adentro, <risa> sí, sí. ¿No? sí sí por lo menos en eso sí, eh, y como dijimos, eh, Mixtape siguió, siguió funcionando con todos los programas en vivo, con toda su programación, su hermosa programación, por lo que eh, estamos muy contentos, porque aparte de eso, estoy escuchando un eco una, una sí, medio sí. extraño, ahí está, ya se fue. Eh, estamos muy contentos, porque aparte de eso, nos estamos por mudar, en realidad ya nos mudamos. Por lo tanto, cuando volvamos a hacer el, el programa y estemos todos en el estudio, en el gran estudio de eh, Mixtape Radio, vamos a hacerlo a todo culo, ¿no? A todo culo. A, a todo culo Totalmente. Y por eso les recordamos que si pueden darnos una manito, entren a mixtaperadio.com.ar y nos invitan un cafecito, que son solo 50 pesitos, para que este proyecto siga funcionando, que por ahora viene, en serio, el, el estudio nuevo va a ser una bestia, lo que estamos, lo estamos haciendo y está quedando buenísimo. Pero bueno, aparte de eso, vamos a empezar con lo que laburamos para este programa. ¿Qué le parece, señor Rubio?
3: Sí, cómo no, cómo no. Y acá fue también, este, ¿cómo no? Bueno, primero la alegría de la, de la nueva casa, esperando ansiosamente poder, podernos juntar, hacer fiesta, de todo eso, de
4: festejar. Sí, y afuera, yo lo no quiero saber si ahí voy a poder también hacer el programa en calzoncillos, porque ahora ya me acostumbré. Ahora, yo yo creo que si, yo, si hacerlo con pantalones va a ser lo mismo, yo creo que no, tipo pierdo mi moyo. Sí, con, con la ventana la a
2: la, la calle no, que hay, vas a aparecer como de no un prostíbulo de Budapest,
1: me parece. Sí, es un feo? problema porque sí, vamos a dar una, un, un adelanto. Vas a ver una ventana para que la gente nos vea desde la calle transmitir. Así que a todas las grupis de Federico Velasco,
4: Uy, si quieren.
3: Este,
1: Más motivo
4: de pasar por un en calzoncillo, entonces, bolas lo podemos
3: hacer. En bata lo podés hacer. Sí, ahí lo único que dice el,
1: no, el no, condado de. No, bajo
4: nada. O sea, eso puede ser,
1: sí, como Sandro. Claro,
4: eh. por
1: supuesto. Bueno, pero ¿qué tenemos para hoy, Rubio? Yo,
0: yo, yo, bueno.
4: Claro,
3: para el deleite sí, de todos, para el deleite de todos. Bueno, para, para el seguimos con la temática esta de Viajes en el Tiempo, que, que me gusta cómo lo pronuncia King, en la temática, con que le hemos llamado.
2: Aimi, Ahí está,
3: ahí está. Este, y hoy nos toca un episodio de TOS de la querida serie original. <coughs> no se me muera. Ahí hablamos de tos. Y se, de, no, pues y esa se es la tos.
0: Claro.
3: Y se me muere. tenemos el Un episodio de tos...
4: Hay que llamar a la ambulancia rápidamente. No, Ahora, no, que te hagan el para no, por favor. Es complicado, un episodio de tos claro, puede causar no, la muerte.
3: Sí, hoy nos toca el mañana es ayer,
1: ¿no? Exactamente, bueno. exactamente. Y aparte de eso, ¿qué tenemos, Velasco, para cerrar
4: el programa? Tenemos un fanfilm, ¿se acuerda cuando hablamos? Hablamos poco de eso, porque no abundan, pero cada tanto nos acordamos y traemos, y hoy traemos una rareza. Porque es ¿Sí? un fanfilm que para empezar debe ser de los últimos que se hizo, porque fue poco antes de que se, se, la borra. se, 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 ponga, se ponga la gorra, ¿no? Es de los últimos, exactamente. Eh, sí, sí. De, ¿Cómo de, se
3: pusieron la gorra? De
4: los últimos, sin duda, porque es de 2016. Y además tiene la particularidad, de creo que es de los pocos que hay, de Enterprise. Exactamente Hay muy muy poquito, por no decir, no sé si no es el único Es el único, eh, me parece eh, Que hay de, de Enterprise No quiero decir que es el único, después por ahí de pronto aparece alguno otro por ahí perdido del que no sabíamos Pero, pero sí, es, es, es raro Porque es una película Larga Ciento y pico de minutos o sea, Una producción eh, Hecha por fans, eh, dedicada a Enterprise Y de hace unos poquitos años Así que en un rato vamos a estar hablando de eso Star Trek Horizon Exactamente,
1: exactamente. pero antes vamos a decirles que si quieren comunicarse con nosotros nos pueden dejar sus mensajes, obviamente en el WhatsApp de la radio que es el más 54 911 44 77 32 20. lo repito una vez más, por las dudas no lo tengan agendado yo creo que ya lo deberían tener agendado, pero por las dudas nos pueden mandar insultos, mensajes, saluditos, lo que quieran tanto en audio como en texto al más 54 911 44 77 32 20
3: Totalmente
1: Y esta semana ¿Qué pasó Esta semana no tuvimos encuesta, ¿por qué? Porque ¿qué volvió, Doña Kim?
2: Volvió ¿Qué empezó, ¿no?
1: Claro, bueno,
4: volvieron los viernes de.
2: Claro, ahora tenemos los viernes de Lower Decks. O sea, sí. Vamos
4: a robar eso un montón. Con tal de no, de no tener que pensar una encuesta, hacemos cualquier
2: cosa.
3: <risa> Olvídate.
4: Totalmente. Sí, porque volvió, tenemos nueva serie, entonces... No, vamos ya me a... 23 semanas de Star Trek, son 23 semanas sin encuesta, una fiesta. ¿Qué más querés,
1: maestro? Claro, ni hablar. Basta de preguntas taradas. No, mentira. Le, <risa> le gustaron mucho, le gustan las encuestas a la gente, así que no tanto. Pero también le gusta hablar de lo que le pareció el capítulo. Y tenemos varios mensajes. Yo no
4: los pude ver, lamentablemente. un eh. tiempo con mucho no, trabajo, no, 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 verás, fin de Semana agitado, así, trepidante y lleno de cosas locas. Eh, Alguna bordeza.
0: Una montaña,
4: montaña rusa de emociones fue mi fin de semana y no me dio, no me dio el tiempo para, para verlo. Traté el viernes, no pude, traté el sábado, no pude, el domingo no pude, hoy se me hizo más difícil todavía y supongo que ahora, hoy en la noche, lo voy a poder ver ya tarde porque no voy a poder comentar ahora pero bueno nada es igual
1: no, usted no tiene problema con los spoilers así que igual tampoco claro. vamos a hablar mucho de spoilers no pero lo importante no, no dio, joda qué, qué spoiler puede haber, amigo. qué spoiler puede haber en una comedia no, no es acá que tenemos
4: tiempo, digo qué sé yo no lo sé.
1: acá tenemos por Twitter Fernando Roca dice me gustó más que el primero y el primero me gustó bastante Insisto en que tiene la mejor intro de las tres series actualmente en emisión Todavía no me puede aprender los nombres de los personajes Y eso que los tengo en mi tripulación del Star Trek Online Mirá vos, qué loco Sí. Después Guillermo dice Me gustó mucho, no sé si tanto como el primero Pero creo que mantiene el nivel y entretiene que es lo primordial
3: pero por
4: supuesto. Sí, bueno, yo sobre la presentación, creo que lo había dicho, lo dije cuando nos juntamos a verlo y qué sé yo, me parece que es genial. Y había hecho la comparación con de con Orville, diciendo que me parecía que justamente algo que le criticaba a The Orville era que no tenía una presentación así. La presentación de Orville, exacto, era como una de Star Trek, pero en serio, o sea, parecía post una de Star Trek con la nave. Muy... Y que me parecía que debería haber tenido Una presentación como esta Que es como Star Trek, pero joda Obviamente eh, Me parece que eso es un hallazgo Buenísimo Y tengo comentarios acá también para leer en Facebook Si quieres ah, le tiro bueno. a ver, bueno.
0: a ver, dice,
4: Martín Pérez Dice, divertido Pero me gustó más el primero Porque aún el humor loquillo Se mantenía más en formato de Capítulo clásico de Star Trek me gustó mucho que se explotara Una ciudad planeta a nivel de calle Viendo civiles, etcétera. Sí, sí, eso, la verdad que estuvo Muy bien, me uh -huh. gustó
1: mucho Que viéramos un montón de razas Y que viéramos un mercado
2: ¿No? Sí, es verdad Sí, sí, sí nunca van por la calle caminando O sea, en Farpoint Por ahí te muestran un poco del mercadito De Farpoint, pero Es raro es ver algo así Es muy mínimo, no, no ves a la gente Ni interactúan mucho
1: se ve muy acá, poco. Acá tenemos el primer mensajito que nos llega, queridos Remedas Rojas, un abrazo al Comandante Paez, que dice, gracias a Auerdex me voy a volver muy insoportable saludándolos desde Quito, la ciudad, no la nave. Sí, sí, sí es cierto. Pero, sabes qué? Nosotros también querríamos tener, eh, Comandante, nosotros también querríamos tener una nave de Buenos Aires, así que seguí tranquilo diciendo la nave de Quito, que está todo bárbaro, ¿no? Te rebancamos.
2: sí. Esta vuelta hubo un nombre nuevo que era del shuttle de la, de la lanzadera, se llamaba Josemite. Sí, exactamente. Como, así que volvemos a los nombres de lugares yankees, pero bueno.
1: Pero bueno. <risa> ya
2: tendremos otras cosas más adelante.
1: Totalmente. ¿Tenemos algún mensajito más? Ahí. Nos
4: verdad, ahí un montón. Deme un segundo, justo se me cambió la página.
3: Pero la pirina. Pero la
4: pucha. No, A usted, usted, Leo, ¿qué le pareció?
3: Me gustó, eh. me parece que por algún momento sí me gustó más que la anterior. Este, eh, así que me, me, sí, la verdad que me gustó. O sea, las dos tramas que, que tuvo y, y la del personaje que, bueno, alerta de spoiler, que va cambiando de, de sector, de posición o de. ¿Cómo que sería? De, Sí, sí el claro. sector
0: no, diario,
3: sí. Claro, eso me, me pareció muy piola eso. Dije, esto está, esto está muy bueno. Bueno, la historia del planeta está muy bien. Pero ese punto que estuvieron muy afilados, porque a veces no es fácil mantener una trama interesante cuando son dos tramas siempre una te come la, la segunda trama. Y okay. esta fue divertida. Me encontraron usar ese personaje que me parece que es lo que va a venir pasando con la serie. No que va a ir cambiando, pero sino que lo van a utilizar así. O oh, no, por ahí nada que ver, pero bueno.
4: Ahí, acá tengo, acá tengo un otro mensaje, ya hay polémica, ¿eh? Eh. Damián lo dice. Honestamente, no le encuentro la vuelta. Me encantan las sátiras y esperaba algo tipo Ricky Morty más jugado, pero lo siento sintiendo tibio. Con un humor que se queda ahí, como que no se quiere faltar el respeto de más. Pero bueno, es mi opinión, se cubre. Por lo menos así sí. lo veo yo. Decía sí Animo
1: Sí, bueno, y... pero si, mira, <risa> acá tenemos un mensaje justamente de, en, en Instagram que dice algo parecido, pero lo contrario. ¿Por qué? Porque dice, el primero me gustó bastante, más de lo que esperaba, sigo resintiendo que sea en joda. Me empezó a parecer interesante la segunda parte cuando baja en línea acerca de la política de la federación, pero es como que le molesta que sea en joda. Y al que vos leíste recién, le molesta que no sea más en
4: joda.
0: Claro, claro exacto. Igual, no, que no
4: sea más en dice. O sea, como que se tendría que faltar un poco más el respeto e irse un poco más a la mierda. A ver, puede ser, ¿eh? a veces... Hay una delgada línea ahí, ¿no? Que digo, te la presentan como una serie animada para adultos, pero sí, el humor no está al nivel de Ricky Morty ni en pedo. No. Bueno, no, pero, pero es que Ricky me... Morty
1: ves distinto. Cada es otro tono. Es, lo que... es hasta R, Ricky Morty.
4: Dejémonos de joder. No, no, Eso acá no. No, hay, no, no hay muchas puteadas, digo. está, está si tranquilo.
2: se van a a solo Ricky Morty, se van a empezar a quejar de que no es Trek, porque es medio. lo hablamos en el programa que hicimos del. La reunión de Zoom para el estreno Si se van muy a lo Ricky y Morty Ese humor cínico Y más como nihilista Claro El nihilismo es lo contrario de lo que es Star Trek eh, Entonces Para mí está bien que se queden de este lado Y no se vayan para el otro Porque si no, no va a ser una serie de Star Trek Va a ser Ricky y Morty con uniformes
4: Claro, es verdad Puede ser, qué sé yo, por ahí la gente se queja De que le faltan más puteadas Y, y, y más chistes sexuales ¿Lo caga puteadas al Klingon cuando lo encuentra la mina al final borracho sí, en el sí, piso? Sí, sí. O sea, ¿tienen un Klingon sí. borracho
2: a la mitad del capítulo? ¿Qué, qué que más vomita, quieren vino, que es de vino de sangre? No sé qué más quieren, pero bueno. Eh...
1: Acá también tenemos otro mensajito desde el cuadrante Chile, el capitán Cristian Ivani, obviamente, de la NX-03. Dice, ya Santiago empieza a salir de la cuarentena, el problema es que abrieron los malls y se llenaron de tribles, la gente no se no. cuida. Sí, bueno, acá parece que es parecido, maestro. Sí, sí. Este, y nos dice que escuchemos un nuevo proyecto que se llama Freaks en YouTube y Spotify. Le vamos a ¿El dar
0: proyecto una...
1: Dice el proyecto Freaks. Ah. Vamos a darle una, una escuchadita. Eh, a, mí lo que me, a mí lo que me pareció es que es como muy... ¿Cómo decirlo? Eh, se entiende que el capítulo iba para la idea de que el protagonista es un... tiene un palo en el culo. El tiene un palo en el culo. Para mí también es protagonista. De los protagonistas son co, esos dos. Por eso,
2: co bueno.
1: Dije co. eh, como que tiene un palo en el culo. Y la protagonista... Eh, es como que es mucho más lanzada... Todo,
3: y lo, y todo lo contrario. Claro. La clásica extraña pareja. Esta sí.
1: Claro, totalmente. Pero ¿qué pasa? Y acá viene el tema. Me parece que como extraña pareja no funciona por ahora... O por lo menos este capítulo, el anterior, sí me parecía que funcionaba, porque la mina es una sabelo todo. La mina posta realmente sabe todo. No hay en una. Y entonces es como que no hay una relación real de extraña pareja. Porque lo bueno de la extraña pareja es que a la vez se complementan, ¿se entiende? Claro. Sí, y sí, es como sí. que todavía no se complementan, es como que ella sabe todo y él está como es un que ella a que ya que llegó. Que y ella a mí
4: me parece que se complementan justamente al revés. O sea, ¿Eh? se y desde ese punto de vista, o sea, el que es un boludo que no entiende nada es, es él y ella sabe todo, justamente, y por eso le sirve y por eso él la soporta, a pesar de que la mina es, es un tiro al aire y, y es imposible eh, no, 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 no. de aguantar, digo, porque justamente el chiste es ese: el chabón que sigue las normas y todo se tiene que aguantar a la, a, la, a la mina que es un quilombo y hace bardo todo el tiempo y lo lleva por el mal camino porque es la que. Sabe de sabe todo y él no entiende nada
0: Sí,
2: pero eh, entiendo Lo que dice Mael, en, en este tipo De parejas, en general El, el que es ordenado y sigue las reglas de, qué sé yo, Algo aporta a la relación y Es claro. bueno en algo Y balancea al otro Personaje que es bueno en pensar Fuera de la caja y en eh, El ir más allá Del orden establecido En general, en este tipo de relaciones El que va por el lado del orden De vez en también aporta Claro, su también suma algo, lo, suma algo al otro. A lo, Mord, a lo Molder y Scully, en cierta forma. Molder es el tiro al aire, el que no sabes con qué se va a ir, que se yo. y Scully es la centrada que dice... Es el no el que las cosas tierra. Claro. Entonces los dos personajes contribuyen. Por ahora, al personaje de Boimler no lo vemos contribuir. Por ahí más adelante... Por eso se digo, a ver quizás esto. para
1: más adelante. Sí, digo, pensemos que esto es la clásica de eh, Quark y Odo. ¿Sí? Claro. Digo, es esa, es esa relación... ¿No? Es la relación de uno bien, de nuevo, con un palo en el culo, bien stiff, ¿no? Uh -huh. y, la, y el otro, un tiro al aire. Digo, me parece que ya la vimos esa relación y no está mal, pero a la vez es como que había algo que le aportaba. Va, eh, no sé, me parece a mí, igual de nuevo, es solo este capítulo, ¿no? Digo, hay que ver eh,
3: en claro, los próximos y se sigue desarrollando, ¿no?
2: ¿uno claro, primero, primero.
3: Pero, por arriba a los que si lo Sí, Yo me, sí. me caí de bueno, risa, ¿eh? Dos
2: momentos eh, que... Para destacar eh, Uno cuando él cuenta un capítulo De Star Trek desde el punto de vista del que muere Al principio Es maravilloso, es brillante eso. El chabón dice sí, sí. Me voy a ir a, a, a estudiar en un asteroide bichos Y al final me van a comer Y me van a y se van a enterar de lo que me pasó Por estudiar los bitácoras Claro,
1: que dejo Porque me van a encontrar dos años después Es, es bueno, buenísimo
2: bueno. Es un capítulo clásico de Star Trek Visto desde el punto de vista del que se murió Me encantó y después otra cosa que me encantó es eh, con el que va cambiado de áreas, eh, no me acuerdo cómo se llama el cyborg.
1: Todavía no sabemos. Eh, Rutherford. Rutherford, exacto. Sea. Bueno,
2: me encantó que cuando él pide el cambio y que vos pensás que el jefe de ingenieros lo va a matar a grito, <risa> se va a enojar porque se va y que le dice ¡Ah, felicidades, bien, ando, qué sé yo! Y después al final pasa lo mismo con el eso jefe. Bueno. de a mí me encantó también eso. Porque es esas cosas que digo de que si de no irte para el lado del cinismo y quedarte del lado de Star Trek, esta cosa de no son malas personas y no son personas que quieren lo peor para vos o que quieren verte sufrir, quieren lo mejor para vos y se ponen contentos. Entonces vos estás esperando que reaccionen como reaccionarían justamente Ricky y Morty y no, reaccionan como reaccionaría alguien de la Federación. Entonces a mí eso me gusta.
1: Sí, para mí por eso sí. si se van muy del lado del cinismo o del nihilismo... No no, 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 me parece no es que Deja, ahí sí dejaría de ser Star Trek, ¿no? Digo, y es un problemón. Sí, sí, Por eso sí, es, una, bueno, es una delgada línea, ¿no?
3: Claro, tal cual. Bueno, tengo una noticia rapidita, ¿les parece? Dale, a ver. Eh, y y la hacemos rapidita. Bueno, sobre la nueva serie de Star Trek New eh, Strange New World, y sí, Dice que retomará la narrativa episódica. Bueno, esta serie parecería estar hecha a la medida de todo lo que se está criticando. ¿no? Sí, eso lo,
1: lo dijo tu amigo. <risa> aquí va. Claro, aquí aquí va. va. Eh, fue lo primero que se dijo de Strange New Worlds: que volvería a la cuestión episódica y que no sería una sola eh, historia dividida en partes, sino que van a ser pequeñas historias. El problema es que, de nuevo, me encanta siempre y cuando no caigamos en el alguien de la semana, que es una, ah. una narrativa ya perimida, ¿no? Digo, sí, sí, sí.
3: No por eso, bueno, pero sos... parece a, pedi... a pedido de público, parece. Sí, me... Y digo,
1: claro. a ver, es una serie que ya de por sí la pidió, la pidió el público, ¿no?
3: Claro, claro. Digo, va
1: y esto a dar todavía como... más. Claro, va a ser como un gran fanservice.
3: Yo, yo tiro esta frase que en algún momento a ver si podemos hacer un debate o qué hacemos, pero yo me parece que se está viniendo, como dijimos que se viene la primavera de Star Trek, y se me parece que se viene el invierno de Star Trek, ¿eh? Porque, sí. Por todo, todo lo que venimos hablando, las reacciones con la serie, la gente que ya está dando la espalda lo que no gusta, bueno, vamos a ver qué pasa. Sería bueno para un debate. Vamos a ver qué no pasa. Sé, no hay,
4: como, hay como una corriente que, no sé, fría. Que, que, sí, no, 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 pero también hay como una corriente de, de fake news, ¿no? Donde dicen que está todo mal y que todas estas series les está yendo a todas como el orto, qué es sé verdad, yo. Pero sí, cada, sí. Día, cada día anuncian más y, y Discovery ya está confirmado hasta la quinta temporada, entonces, no sé de dónde sale todo todo eso los fans, de que los haters de, 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 de esta serie no no, 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 no la lo
2: mayoría sale, que, la mayoría que,
1: sale de trascendidos de 4chan, o sea, media pila. Si sí,
2: es que la, hay que pensar que los fans más vociferantes y gritones son los más tóxicos y en realidad no representan a todo el fandom. Es justo es la minoría más gritona es la que más se escucha y la que se piensan que habla por todos, pero es mentira, son los que gritan más nada más.
1: Claro. Totalmente, totalmente Bueno, eh, ¿les no, parece no, vamos sí. a vamos una tandita? Así después de esto Empezamos con el capítulo de la semana que era ¿Cómo se llamaba? El, el, eh, el mañana es ayer El mañana es ayer, así que Comodoro, cuando usted diga, vamos a una tandita
2: Remenas rojas, los que sobrevivan Vuelven después de la tanda
1: Encontrarnos en tortuliapodcast.wordpress.com o en ivox e o en tu proveedor de podcast favorito.
5: Cine, música, anime, fichines, información y toda la cultura nerda en un solo programa. ¡Qué pesadas! Miércoles de 11 a 13 por mixtayradio.com.ar Se van a poner intensas. Los miércoles de 18 a 19 horas, Punto de Fuga Radio. Un magazín semanal con novedades del espacio multicultural Punto de Fuga. Cartelera, noticias curiosas, entrevistas y más. Si te gusta la cultura descontracturada, sumate los miércoles a las 18 horas, acá en mixtaperadio.com.ar La mejor música alternativa y la movida de las bandas emergentes están en El Alternador. Conducen Pablo Sandor y Tomás Marcos. Escuchalo en vivo los jueves de 20 a 22 horas por radio.com.ar
2: capítulo
1: de la semana y volvimos volvimos al aire después de una tandita porque vamos a empezar a hablar del capítulo de la semana como dijimos, se llama El Mañana es Ayer, un capítulo de TOS, sí. dentro de nuestra eh, tanda de capítulos Timey-Wimey. ¿Por qué? Porque estamos hablando de viajes en el tiempo, medio locochones
4: todos los viajes en el tiempo.
0: ¿No? Eh, medio este, carece, car
4: este, carece, este carece de todo sentido.
2: O sea, es Timey-Wimey. Es el más timey -wimey Me parece que es el más
1: Timey-Wimey de todos los que hablamos. Para los que no saben... Timey-Wimey es como el Doctor Who explica el, el tiempo. Timey-Wimey, Wobbly-Wobbly. O sea,
5: Wibbly-Wobbly, Timey-Wimey. Es,
1: claro, es como que el tiempo se explica raro. ¿Por qué? Es la manera que tienen los productores de no explicarte cómo carajo funciona el tiempo. Bueno, acá medio como que pasa parecido, ¿no?
2: Sí, acá medio que Spock empieza a tratar de entender, che, por ahí no tendríamos que hacer estas cosas que pueden afectar la línea de como que hasta entonces ni se lo habían preguntado porque es la primera vez que hace un... Es verdad, es
3: verdad. Pero Entonces, se, la pasan, se mandan. mandan 3.000 cagadas en el
4: capítulo.
3: Sí, sí. <risa> sí, bueno, a ver. Eh, ahora es
4: la
1: conclusión. ¿Eh? Sí, ahora vamos, ahora vamos con lo de la conclusión. Vamos con la conclusión. Vamos a contar un poquito, si te acordás, eh, de qué era el capítulo. A ver, Kim.
2: Bueno, a ver, eh, nos encontramos con que de repente estamos en una base militar yanqui y en 1969 y detectan un ovni. Y no. Cuando, Sí, hay un OVNI balando por ahí, no saben qué es eso, mandan un avión.
3: Que llamen avión a lo del libro azul, que
2: llamen a lo del libro azul. Claro, Ay. no estaban en Roswell, así que no se estrelló nada.
0: Oh.
2: Pero bueno, mandan un avión para ver qué onda y ahí nos enteramos de que era el Enterprise dando vueltas por ahí por X razón, ¿no?
1: Sí, por razones. <risa> razones. Por razones. Por time Wayne.
2: <risa> claro, por razones... No, Te dicen algo como que hubo una cosa gravitacional de un planeta, un hoyo negro, de no sé qué, y,
3: Estamos...
2: y iban con rumbo a la Tierra por alguna razón, y entonces terminaron viajando en el tiempo y en el espacio, porque terminaron en la Tierra cuando estaban lejos. Pero bueno, había una razón fuera de guión, ¿no? Para esto, Fede.
4: Sí, claro, este capítulo estaba pensado para hacer una continuación que originalmente iba a ser un capítulo en dos partes del de capítulo Naked Time, ¿no? Claro. Que era aquel capítulo que hablamos en de de virus la locos. temática de virus locos allá lejos y hace tiempo, donde <risa> habíamos explicado esto que al final también, en ese capítulo, al final pasaba una cosa rara que el Enterprise volvía tres días al pasado y no se entendía muy bien por qué que no. viajaba en el tiempo y eso había quedado en el guión y lo habían modificado porque la idea era que lo que pasaba es que aparecía en la Tierra en 1960 y pico y daba pie a este capítulo sin esa explicación eh, hubiera quedado no, mucho mejor eh. de, de, del coso este que los, que los propulsaba ni un carajo porque, porque nada, no la explicación era la que vemos por qué retrocede el tiempo en, en el capítulo en Naked Time, en, en Naked Time exactamente. Uh -huh. Pero que tampoco que... tenía mucho sentido, ¿no? Pero bueno, qué sé.
2: No, siempre tiene Pero... que ver con campos gravitacionales y dar la vuelta. Con <risa> era, la otra, era
4: otra forma, sí, sí. Y la resolución <risa> igual, era igual era la misma, o sea, eso no había sí. cambiado. Sí, acá lo loco
1: es que esa idea se le había eh, ocurrido a Robert Schussman. Sí. Eh, eh, y la, cuando la presentó, ¿no? De esta idea de hacer un capítulo doble, qué sé yo. Pero después, cuando la corrieron y no le dieron bola, cuando hicieron el guión de este capítulo, o sea, de Tomorrow is Yesterday, eh, no le pagaron a Yusman. Sí. ¿Cómo
3: lo Se acá? lo quedó
1: el tío Jin
2: siempre con sus maquinolas. Se
1: lo quedó el tío Jin, la guita. En realidad, el guión es de ese Fontana. Pero todos los arreglos y qué sé yo, y la idea original, la cobró el tío Jin, un chorro.
3: Tío, sobrado, sí, tío.
0: Es hermoso. Oh, so bravo, tío, eh. es hermoso.
2: Eh, bueno, la cosa es que eh, lo que pasa es que el... El Enterprise no se puede escapar de este avión que viene a ver qué onda porque tiene el, los, el timón roto por alguna razón y no pueden Solo están en el impulso. Claro, menos de impulso, claro. o sea, apenas pueden maniobrar. Entonces se les viene encima este tipo en el avión y lo terminan teleportando a la nave.
1: Lo terminan teleportando a la nave, eso es medio extraño porque en realidad Spock dice que seguramente por esta época y por la tecnología, ese avión tiene cargas nucleares. Ojivas
2: nucleares. Ojivas nucleares.
1: Sí. Y que no, como no tienen los escudos arriba, no lo van a poder soportar. Entonces Kirk decide transportarlo.
4: Sí, antes de ah, que les... En realidad lo quiere sacar, lo quiere sacar con el, tractor, con el rayo tractor, pero el rayo tractor es muy fuerte y empieza a hacer mierda el avión. Claro. Entonces todo que lo transportan al tipo, pero el tipo se va a morir adentro, porque de hecho el avión después estrella porque el rayo tractor lo hace mierda.
1: Sí, pero acá lo loco es que, claro, esto salió en el 67, ¿sí? Porque es de la segunda temporada, es el episodio 21 de la segunda temporada eh, 20. 20 o 21 de la segunda temporada el tema es que, claro, es de 1967 y está planteado en 1969 ¿no? o sea que para, para DC Fontana era el futuro cuando lo escribió lo que está escribiendo y pensar que, lo, que un F-14 creo que es el, el, el ¿cómo es? el avión va a tener, no, un F-104 eh, va a tener una ojiva nuclear.
3: <risa> Jodido. No, Jodidísimo.
4: Sí, Aparte bueno, un par de,
3: es un par de años nomás. ¿eh?
4: Claro, <risa> es, sí. y, y hace referencias también a, al viaje a la luna. ¿Dónde?
0: Sí, lo eh. comparto
2: es que le pega al día de la semana donde fue el viaje del Apolo, no le pega exacto a la hora, pero dice la hora y el día en que se hace el viaje y le pegó. Sí.
3: Se fue a la miércoles ¿eh? ahí. Uh. Tenía la bola de cristal, no jodamos
4: Sí, sí,
1: totalmente. Ya viajó en el tiempo mi, ¿Ah?
2: Bueno, no la cosa es que el pobre piloto quiere volver a la Tierra. Dice, bueno, no mandame deja. de vuelta. Y no lo dejan porque dice, no, vas a cambiar la línea temporal. Y como Spock se fijó los registros históricos, dice, no sos importante, así que no hace falta devolverte. No que
3: te digan eso. <risa> eh, ¿Sabes que
2: sos un
3: boludo de cuarta? No. Esa parte no es genial.
2: genial. Sos no. totalmente inútil. No vas
3: a, no vas a hacer, hacer nada importante. Histórica. A mí lo que me gusta. A mí sabes lo que me gusta. A mí es lo que me gusta que a todos los que lo suben en al el para le dan uniformes de la Starfleet. ¿Por qué? Yo, ¿Qué ¿Se acuerdan de que Khan? Que era lo mismo. Sí, le dan, le dan uniformes de la Starfleet. ¿Por qué le dan uniformes de la Starfleet? Ah, a cualquier, ah, ah, no le dan otro tipo de ropa. Eso después lo, en otras series lo mejoran. Pero en, ¿Sí? en todo, es tremendo. O sea, le dan un uniforme. Qué bueno,
2: cualquiera. Bueno, se ve que otras ropas no tienen. Era un capitán ¿no? el señor y quería que le dieran un uniforme. Claro.
1: Bueno, acá hay, es la primera vez que se, que se dice... Que, que obviamente lo dice Kirk cuando le dice a que vayan a cambiarle el uniforme, que hay un vestuarista, un quartermaster, un tipo que se maneja, maneja el inventario, digamos, en la nave, y que le dice que le dice que se fije si el quartermaster le puede dar algún uniforme para que, para que esté más cómodo. O sea que, ¿vieron cuando normalmente bajan a, las, a, las, este, a, a, a los planetas para mezclarse con otras culturas y bajan vestidos de... Sí, hay que alguien que te... maneja el inventario pero Yo
2: estuve todo el capítulo preguntándome ¿Por qué cuernos cuando bajan a infiltrarse A la base militar No se ponen un uniforme de eso de... Para Baja,
0: pasar desapercibidos
4: lo mismo Bajan con el uniforme y dicen Bueno, no, es que la onda es que no los vea nadie Pero sí, bajan <ríe> pero... los dos Y además, ¿por qué carajo verdad? no los teletransportan Al cuarto de computadoras? ¿Por qué carajo los teletransportan al <ríe> pasillo? Ni <Y> los <ríe> tipos se tienen que andar moviendo si te puedes teletransportar, que te teletransporten al lugar exacto.
0: Oh. Digo, ¿no? Lo que pasa es que no podía, no no podía el
3: capítulo, no podía el capítulo no tener una pelea de Kirk, no podía. No, tenía que ver el
0: nivel de obvio, pifias
4: obvio, que hacen, dando vueltas, pero no, no tienen, no tiene ningún sentido. Digo, esas son las boludeces que carecen de sentido. Sí, lo mismo, lo mismo que
1: la, la pifia con el, con el chabón de seguridad.
4: Sí, después no, te reí.
2: otro más. Y es como, deja de meter, deja de teleportar gente del pasado a la nave, chabón. Claro, ¿por qué? Y, dejá, y que Pablo <risa> lo reciba encima. Y era un. No, claro, porque la <risa> última es que lo reciba
1: Zulu. Bueno, no, Zulu no, porque era. No, no. claro.
4: Pero un Macoy, alguien que le hable en, en inglés de eh, yankee y todo no, bien. Es que todo el pedo, porque al final, cuando lo resuelven con esa boludez de. Si vamos al pasado y retrocedemos un día y los devolvemos, esto nunca pasó. Sí,
0: en bueno, realidad nunca pasó.
4: Entonces, digo, eh, todo lo que hicieron fue el pedo. Porque nunca los grabaron, porque nunca estuvo
0: no, el Inter.
2: Y, y, y nada,
4: Pero no se dan cuenta todo. tarde
3: de eso.
2: No, es que Spock resuelve lo de cómo volver y viajar en el tiempo... Tarde en el capítulo. Al principio no saben cómo cuernos van a claro. volver o si se van a tener que Qué quedar claro. ahí en el pasado. Entonces, cuando no, no, Spock resuelve lo de viajar al tiempo, dice: Bueno, podemos viajar al pasado, borrar lo que hicimos y después volvernos a casa. Bueno, Está muy lento Spock en este capítulo.
4: Mal. <risa> igual es una estupidez. Es una estupidez digo. Lo que hace no tiene sentido. No no, tiene, no, tiene. no, no, no tiene bajo ninguna explicación, ninguna lógica. Nosotros que hoy le criticamos cosas a las series. De guión, de argumento... ¡Olvídate!
1: Esto,
4: esto carece de todo sentido, digo. De todo, porque el tipo además está en el pasado, arriba del Enterprise, se despide de Kirk, todo, lo teletransportan, o sea, se ve que el tipo desaparece y vuelve a aparecer porque lo, ret lo retransportan ahí a, a, al avión
0: y como de que verdad. se olvidó
4: de todo. Y decís...
2: Eso hubiera tenido sentido si lo transportaban primero Después viajaban en el tiempo, hacían el cambio Y ahí lo agarraba la oleada temporal Que siempre agarra a todo el mundo Que no es ejemplo, parte del viaje en el tiempo claro. Y entonces se le reescribe la historia al chabón Ahí hubiera tenido un poco de sentido Pero no es lo que hacen, viajan en el tiempo Y después
4: lo transportan al tiempo claro, Incluso con el otro tipo es peor Porque es más trucho sí. Porque desaparece en cualquier lado Porque no desaparecía ahí Porque desaparecía cuando se estaba peleando con Kirk Y la pelea con Kirk no pasa entonces uh -huh. viene el tipo caminando por el pasillo Y desaparece y después vuelve a aparecer Y vos decís, ¿por qué desapareció acá? ¿Por qué carajo lo transportaron La primera vez en el medio del pasillo? Timey-wime,
1: vos... Fede Time no. claro, fe. Este no, es el es más el... Este es el más timey wimey De todos en serio sí. porque...
2: Y no tienen mucha excusa porque Para esta época, ¿no? Habían salido bocha de libros de Asimov Y otros autores tratando las cosas Complicadas del viaje en el tiempo Y acá es como que como si nunca hubieran leído una historia de viaje del tiempo en la vida claro. los Y es raro porque ese fontana es una no grosa.
3: Extraña, no fontana.
4: Cómo, Para mí no sabían cómo cerrarlo.
3: Sí, me sí. parece para que va por y ese lado.
4: Aquí, acá es donde mete mano mucha gente y las productoras. Tipo, che, se tienen que pelear y, y meten un tipo y lo teleportan al. Pero la las
3: reescrituras de guión que tuvo, ¿no? No sé si se dieron o sea, cuenta de eso. En, yo en, no en sé.
4: Y sí. lo del sí,
2: Alfa
3: y, y que... El mismo Gleafa está bochas de reescritura.
2: Sí, igual me parece que es uno de esos capítulos que es más como en joda y es como para mostrar las locuras que hace Kirk, tipo,
4: locuras de Kirk en el siglo XX. Sí, totalmente, totalmente. A mí a mí se me hizo súper divertido, yo que a siempre me quejo, me quejo de todos. Con este me cagué de la que risa. Te me pareció, Sacarlo. sí, totalmente, me cagué de la risa, la pasé súper bien, me parece un capítulo excelente, recontra dinámico, más allá de que tiene mil problemas de de guión y de teorías de viaje en el tiempo que no cierran por ningún sí. lado. Y además me gustó, quería... ¿no? me gustó mucho eh, la parte de los efectos especiales. Primero, sí. me, me ha gustado ver cómo se veía todo eso en el original. Porque, por desgracia, en claro. esos capítulos no se pueden ver los originales. Debe ser no, horroroso. No, porque tiene mucha secuencia de efectos. Toda la parte que le dan la vuelta al planeta y qué sé yo. Ah. Al sol. Todo eso está rehecho. Claro. Eso... Original debía ser horroroso, debía ser tipo una pelota de telgopor. <risa> Olvídate. digo. Que es como que lo que yo hablaba
3: con ustedes. Me preguntaba si era la misma manera que usan para viajar en Star Trek 4. Es muy parecida cuando van a la ballena que hacen el viaje en el tiempo. Y tendría sentido que utilizaran esto. Pues ya, si conoces una manera de viajar en el tiempo, lógicamente lo vas a usar. Estará prohibido, no, no. pero. A
0: mí se me
4: hace que sí. Sí, sí, es la misma, es la misma. Para mí es la misma, para mí es la, es, es la misma manera.
3: Bueno, eso está bueno.
1: Una de las cosas no, que dicen, una sí. de las cosas que, dicen que, que, que por qué tiene que volver, digo, por qué no se lo llevan a Christopher, es porque su hijo, en realidad, en el, al principio del siglo XXI, va a ser de los que, eh, va a ser un coronel, astronauta, que va a ser de los que va a liderar la misión Tierra Saturno.
0: Uh, o sea, pero sí, se adelantaron otra, que sea un poco
2: de Spock, Spock dice primero que él no va a contribuir en nada Y dice, sí, la verdad es que me tendría que haber fijado Ahora que me fijo, usted va a tener un hijo Que va a ser importante, así que sí es importante devolverlo ¿Pero qué, boludo? Spock estaba dormido ¿Estaba? Sí, es
1: rarísimo lo de Spock Es, es muy poco
3: Spock sí.
2: Ahora, McCoy estaba afilado Porque me encantó Hubo un par de diálogos de McCoy que eran genialidad pura ¿no? Sí, <ríe> sí es verdad cuando eh, Kirk le dice, ay, estás hablando como Spock, ay, no me insultes. Le dice, no, <risa> y tiene Qué un par bueno. de líneas así que
0: es por lo que amamos.
2: A, a mí, mí, mí
3: lo que me gustó mucho, usted eh, uh, está entrando, se está metiendo desde el de, de, viaje en el tiempo, de ojo. Es este la sombra temporal de Interpret. Eh, a mí lo que me gustó mucho es el tema de este del UFO, ¿no? que usen esa, co que esa cosa que estaba prendido fuego en hace un momento y si, mucho tiempo claro. después. Que utilicen eso, me, a mí me, me encantó. Que, que usen el Enterprise como que fuera un ovni, me pareció uh -huh. fantástico. Con, con eso lo compré como un campeón la idea, me pareció fantástica. Me hizo acordar el capítulo de, de Quark eh, con eh. Roswell.
4: Es el de los hombres sí. verdes.
3: Me hizo acordar mucho ese capítulo.
4: Sí, sí totalmente. Sí, obviamente.
3: Gran sí, capítulo. Sí. También, ¿eh?
1: Bueno, una de las cosas que tiene es que la primera parte de, de, de las primeras escenas fueron filmadas post en una base militar.
3: Sí. Eso es re grosso. Bueno,
2: bueno. Les
1: dejaron eh, filmar. Porque yo lo que pensaba era que esta clase de capítulos eran baratos.
4: Pero la verdad es que no. No. No es barato ni a palos. Y
2: tiene muchos
4: escenarios
0: nuevos. Exacto. Y... Ah, no. Uh -huh. Qué
4: choto, choto que es el, el escenario de la base militar. Ahí te, ahí, te, ahí, te, ahí, te, ahí te das cuenta de que Star Trek Zafa, porque es una serie de ciencia ficción. Y, la, y, y con la nave compras cualquier cosa. Porque la base militar, digo, es un pasillo con una puerta, con un vidrio, digo...
3: Sí, eh, la, digo, los trofeos tienen, por eso...
4: Cosas, un estante con trofeos tiene, digo, es cualquier sí. cosa eso, es cualquier Quiero, cosa... Era los
3: eran los trofeos de cómo es este de yo quiero Lucy, de Lucy
4: es un desastre digo o sea no, no cierra por ningún lado más hecho en un estudio horrible digo eh, es un decorado de acá a China y decís por qué es un decorado y tan berreta digo porque cuando ves la nave decís bueno ciencia ficción obviamente tienen que construir una nave y hacer un decorado pero lo otro y filmar un pasillo de verdad digo tiene más Bosta. sentido digo, eso, Siempre odié la, la televisión de, sí. de estudio ¿no? y de sets, porque sí. me, pare, me parece horroroso. Digo, queda tan mal, digo las paredes perfectamente pintadas, ¿viste? todas recién sí, sí. pintadas, pulcras.
3: Antinaturalidad, anti pero bueno, eso era lo que se hacía en esa época. Después vinieron no, los 70 y cambiaron algunas no, por supuesto,
4: cosas. Por supuesto, y estar trezafa, porque justamente el cerro de ciencia ficción tiene los escenarios esos.
1: No, que parece como que son, digamos, este,
3: eh, retrofuturistas.
4: Claro, exacto. Y sí, sí, la peloteás, digo. Decís, bueno, si, está bien, si alguno no está, está con,
3: con la mascarilla, o sáquese sea, la porque se escucha, se escucha sí. es un eh, muy bueno, vamos a ir cortando. Así sí. vamos a ver. Vamos a, una,
4: a otra pausa. Viene, viene Jack. Y... Ahí, exactamente.
3: Que se venga nomás. Que se venga Jack
5: Toda la oscuridad de la noche, al mediodía de Mixtape Radio. Midnight Mass. Porque en algún lugar del mundo es medianoche. Viernes de 21 a 23 horas. Vinilos, birra y colla golda. La previa de los viernes, acela con los hijos de Púa. Un programa hecho con amor.
3: Alexander de la sitcom Seinfeld también apareció en Star Trek Voyager como curros, un miembro de un grupo de académicos que cobra por solucionar problemas imposibles.
2: El viaje
1: y volvimos rapidito después de este hermoso dato de color que nos trajo jack obviamente con su botella de whisky en mano sí, sí, sí. y vamos a escuchar unos audios antes de empezar con Dale. el tema del viaje que le parece a vergonza si están, no los estoy escuchando.
3: No que vaya con el 50. Ah, problemas técnicos, dice. Así bueno, que. No puede fallar, vamos... no pasa nada. No pasa nada.
4: <risa> vamos presentando sí. la sección y ahora volvemos con los audios. Sí, Ahí está. Sí, Entonces, ¿cómo sí, sí, sí
0: está.
1: Esta sección es el, la sección de fanfilms, ¿no? Donde hablamos de las cosas que hacen los fans para continuar el viaje, ¿no? Porque recordemos que durante mucho tiempo no hubo Star Trek. Digo, ahora tenemos cuatro series, ¿no? Cinco, ¿cuántos. Tenemos plenty, eh, eh, ¿Cómo es? Este, ya avisadas. Cinco, ¿no? Sí, cinco avisadas. Eh, y tres en el, el aire.
3: Que, tres delante, el que, sí. El que avisa no traiciona, algo que se
1: ah, va aquí. Ah, sabes, porque me olvidé de Nickelodeon. Claro, tenemos seis series planeadas.
3: Ay, pero no, sí si en el invierno.
1: <risas> pero hubo un momento donde no hubo, no sé si se acuerdan.
0: Claro. Sí. Y
1: los fans estaban prendidos fuego y hacían cualquier cosa. Claro y una de esas cosas que si bien vino después porque es del 2014 que se empezó la producción es Star Trek Horizon una, un film un fan film este, que lo que tiene interesante es que lo hace, lo dirige no lo escribió, sino que lo dirige lo produjo lo, lo eh, hizo los efectos especiales y hasta compuso algo de música Tommy Kraft que es uno de los que laburó en Axanar haciendo la, justamente de, de corrección de color y de y de uy, me uy, modelado ocho, 3D. claro modelado 3D corrección de color y corrección de, de ¿cómo es este, de cámara en algunos lugares digo eh, laburaba con algunos reencuadres. Tommy Craft sí, también vida. hizo
4: Renegades también hizo parte de los efectos visuales Exactamente, después hizo parte en René. La verdad que se nota mucho, ¿no? Que,
1: que este tipo le gusta laburar en efectos visuales, ¿no? Porque sí. el 90% película,
2: de la película.
1: Esta película es toda hecha con pantalla verde, ¿no?
4: Sí, salvo un par, sí, sí. De, un par, de, un par de escenitas, digamos, que, que se nota, digamos, donde hay unos enter claro. enteritos en la Tierra y no sé qué, después está casi toda filmada con pantalla verde en un 90%, podemos decir, es, es pantalla verde y todo se agregó después en postproducción, por eso la postproducción se retrasó espantosamente, porque estaba planeado para salir en diciembre del 2014 y terminó saliendo en febrero del 2016, o sea que oh. se atrasó un año un año en moneditas eh, producto de, del laburo de efectos especiales que requería la, la película.
1: Sí, la película salió con un Kickstarter, financiada por un Kickstarter, en la cual 360, 366 personas aportaron para llegar a un eh, total de 22.600 dólares.
3: Ahora entiendo, el, el, hay un cameo de un tipo, de una aparición, que no sé si es alguien que labura ahí, o fue un, uno que puso mucha plata en el Kickstarter para que lo metan. porque porque así
1: era parte de la, la, Parte de la campaña era eso también, eh,
3: que podías aparecer en el fanfare. Que aparece jefe que aparece de repente chif, como le dicen no jefe, ¿no? Este no tenía ningún sentido. No, lo que este, lo que quería decir rápidamente, ya lo hemos hablado, pero ¿cómo se nota a los guachos de, este, de CBC que se sí, ayudaron? Sí. Que con los los, los fans, como estaban haciendo, con juntando mucha guita con los quistarte que les quisieron cortar el chorro, eh. Qué guachos que son. Sí. Ah. Lo estaban juntando en pala con los quistartes.
1: Bueno, no sé si empala, porque ahí está el tema. A diferencia de Axonar, que recaudó una bestialidad de guita, este levantó 22 lucas 600, ¿no? Es sí, igual, igual había pedido 10.000 mil nada más. ¿eh? Por bueno, eso, pero, pero sigue siendo poco, digo, no es el palito. Sí, pali tipo, pero obvio, bueno. obvio, obvio. No, pero igual, bueno,
3: bueno, Para mí, pero a los bueno. altos ejecutivos este, les hinchó mucho las bolas eso, estar viendo la guita que juntaban y lo que hacían. Y...
1: Bueno, pero
4: también... Bueno, acá hay una cosa... También, también es una película, ¿no?, que está toda hecha con pantalla verde. Entonces debe ser una película que se va a haber hecho bastante barata, pues se va a haber filmado toda en un solo lugar con la pantalla verde. Y después, como el tipo además hizo todos los efectos él, eran horas y horas y horas que el chabón pegó el culo en la máquina editando, y posiblemente la mitad de esa plata la haya usado para vivir él esos meses que le dedicó a los efectos Coincide. especiales de la película, y eso es lo que a CBS en algún punto le hinchó las pelotas y por lo que se pusieron la gorra. Que en realidad
2: no, la diferencia fue que en Axanar los chabones compraron equipo, equipo que después usaban para laburar y ganar guita, entonces, lo que decían es: esto no es que estás juntando plata para hacer la película y nada más. Vos te estás comprando todo un estudio de edición y, sí, y efectos especiales que después te vas a quedar y con el que vas a lucrar gracias bueno. a nuestra cosa. O sea, eh, CBS. De,
4: que eso, no, de eso, no, de eso, se, de eso de, se tienen que quejar los que aportan a la campaña de crowdfunding. No, no se claro, No, no, vos,
2: no vos es el
3: capitalismo.
2: Vale, qué, claro: no estoy del lado de CBS. Lo que digo es que la queja principal de CBS con Axanar y que por eso se fueron contra Axanar tan fuerte fue esa, de que los chabones estaban logrando lucrar con esto. En cambio, el pibe este de Ojo Horizon, a mí no me cabe duda que se gastó toda la plata en esto. Sí, es lo dice, ¿eh? Aparte,
1: En la campaña específicamente explicaba qué iba a alquilar y qué iba a comprar
4: eh, y hasta te ponía la guita que salía. Sí, Por ejemplo, ejemplo. Es, es que a veces no te conviene alquilar Y te conviene comprar Y obviamente que sí. si lo compras Después te lo quedas y lo vas a seguir usando Y sí, es lógico digo. Pero a Es a ver, lo que decían si...
2: los de Axanar, Nos salía sí. mucho más barato comprarlo que alquilarlo Obvio que lo vamos a terminar comprando Y es eso, que no.
4: sí, más no cuando haces una producción de este estilo Que posiblemente se extienda en el tiempo Entonces tengas 70 jornadas de filmación No 15 No 15, Entonces, obvio entonces para filmar, alquilar una cámara 70 veces y te sale una fortuna, entonces te conviene comprarla, porque sabes que la vas a necesitar 70 veces.
1: Totalmente, ¿Qué pero bueno, antes de ir de esto, contanos Fede de qué la va, a ver.
4: Bueno, básicamente eh, empieza, con... bueno, empieza en el futuro, bueno no, en el pasado, hace mil años con los iconianos y una guerra que termina como el culo. Y mandan, un, y mandan un planeta a entero a que se esconda para que no lo atrapen estos enemigos que tenían los sinconianos, que se llaman los Airioui.
2: Sí, lo, a, ¿No? lo vamos a pronunciar distinto cada vez que lo digamos. Sí, seguro. Empieza con una onda muy El Señor de los Anillos, ¿no? Totalmente. Mira la edad estaban los Iconianos. Bueno, ver,
3: o sea, bueno,
1: pero eso me encantó, eh, que metan a los Iconians y que realmente se hable de eso. Me parece buenísimo, porque no lo vimos nunca, salvo las puertas que se uh -huh. tocaron en algún momento en TNG. ¿no? Si eso está bueno.
2: Hubiera estado eso más está bueno. Está bueno. Que tenía algo más que ver en el resto de la película, pero bueno. De
1: nuevo, bueno. eso también es, eso es parte de esa parte que se filmó con los Iconians era el tráiler de lo que de, de lo que te mostraban de cómo se iba a filmar. ...para pedirte la guita en la campaña de Kickstarter. Entonces, toda esa ah, primera... ...toda esa primera... Eh, ¿cómo es este... Parte. Estaba es, hecho, es una, es una primera blogueo. parte, que en realidad es un prólogo... ...ahí está, eso quería hacer el prólogo... ...ya estaba hecho. O sea, ya habían in, in, invertido guita en eso, en hacer eso. Por eso también son dos personas y un montón de pantalla verde,
4: ¿no? Claro. Sí. Bueno, la cosa es que después vamos al presente... ...que es el 2160, ¿no? El presente es el de Enterprise... Sí. Donde ya tenemos a la nave esta, que no es el Enterprise, es, es la Discovery, pero no la que nosotros conocemos, ¿Cómo? Sino la, la NX04. Justo se llama Discovery, ¿qué loco. Esa ¿eh? es, es la de la Discovery, ajá, que viene escapando de unos romulanos porque tienen a una espía que desertó. No terminé de entender por qué se veía humana, calculo que porque estaba no, infiltrada en la no Tierra.
2: Nos dijeron que la habían alterado genéticamente para mandarla de infiltrada a la Tierra. Y ella deserta antes ah, No me quedó no muy
3: claro eso, eh. Y me hizo ruido eso. En esa parte
2: eh, estaba prestando atención todavía, así que eso lo tengo claro
4: Está muy bien, bueno, entonces nada, los tipos se escapan Y cuando la llevan a la mina a la tierra, los hace mierda Los Romulanos viene, aparece la NX-01, aparece Archer a salvarlos Obviamente no se lo ve, pero el capitán de la cosa le agradece Le dice, gracias capitán Archer por habernos salvado y, no, eh, no, se chorearon un audio de, de Scott Batch, No, porque ¿eh? tiene que
3: pagar.
2: No, pueden,
4: no, no podés pues. chorear. No? Chor? Le puedes pedir permiso al tipo y si te lo da, te lo choreás eh. Ah, está
2: bien. No, no, no hacía falta, se entendió. Eh, está bien.
4: El chiste está divino a no, la vez. Después, después, igual vuelve a aparecer el.
0: la
4: En la batalla contra los Romulanos. Bueno, ahí la mina les cuenta a estos tipos que los Romulanos están haciendo una nave.
1: Eh,
4: una super eh. superarma Sí, eso quise decir, no sé por qué dije una nave eh, Una super arma Y bueno, nada, lo, lo sacan A estos pobres cristos que estaban ahí Con la nave hecha mierda Le dicen, bueno, tienen una semana nada más Tienen que salir otra vez Porque hay que ir a darle pesto a los romulanos Pero estamos hechos mierda Bueno, sí, pero hay que detener Esta arma, es muy peligrosa Los va a ayudar el Enterprise Y una cantidad de naves vulcanas Bueno, está bien, vamos Van, se arma el toletone, prueban unos, unos, unos torpedos nuevos, los torpedos de no me acuerdo qué porón. De cobalto. Me olvidé, de cobalto, ahí está. Tricobalto. De trico alto. De trico eso, ahí está. De trico alto. Pero le, le tiran con esos torpedo y de vuelta, Timey whiny y... <risa> Hay mucho y... Timey Wayne. Sí, 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 y aparecen en el futuro, en el siglo 28. En realidad aparecen en un, sobrevolando un planeta que no saben dónde mierda está, que está en una galaxia muy lejana, y después se enteran que, que en realidad es en el siglo 28 porque en, es el planeta este que habían mandado los Iconianos a la loma del orto, Sí, tan Loma villano, del orto perdón,
1: un... perdón, tan Loma del orto que ni siquiera está en esta galaxia
4: Claro, exactamente
1: es sí, pues Ven cómo se ve La, 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 ¿cómo es? la Milky Way la, De lejos O sea, están lejísimos Pero mal
2: sí Y se enteran porque el villano hace un gran monólogo A, no sé, caótica <risa> En el Capitán Protón hasta no bon, si querés, villano de Bond también Claro, no, es, fue tremendo. O sea, encima que tenía, era un romulano que tenía unas cejas pintadas espantosas y haciendo todo ese monólogo de villano. Eh, fue muy gracioso esa Bueno,
4: claro, pero no ahí ves, cuando. Bueno, se... y, claro, bueno, y te explica que este tipo, aparentemente desde el futuro, es el que estaba manipulando todo y es un sobreviviente de la temporal Cold War. Lo que nos hace pensar que es la misma sombra famosa Esa de Enterprise. No. Que aparece
2: la sombra en el.
3: ¡Aguanta! Antes la sombra,
4: que ven... hablando con los Romulanos antes.
2: Ahora que me agarro
3: la astilla. No, era sí, la sombra.
2: Haciendo, los los Romulanos que están haciendo la super arma que van a destruir estaban siendo asistidos por la sombra. Exacto, y la sombra
1: no.
4: resulta ser este bueno. tipo que está
2: en el futuro.
1: Acá entendimos distinto. ¿Por qué? Porque lo que te dice, Bueno, obviamente después hay un agente temporal tipo Daniels. Sí, hay ¿no? una Daniels
4: mujer.
2: Hay una
1: Daniels mujer, que para mí son las mejores actuaciones.
2: Sí, sí. Que le cuenta, eh. el tipo,
1: le cuenta al tipo, le cuenta al capitán... Lástima
3: que
1: actúa poco, pero... más que actúa poco, sí. Y
2: la vara no estaba muy alta. Sí.
1: Eh, le cuenta al capitán esto de que, de que este tipo, este romulano, era de los que quedaron de la Temporada Cold War. Pero yo no entendí que era la misma sombra,
4: ¿eh?
0: Sí, a ver, dice, dice que se resolvió
4: la Temporal Cold War hace cinco años y el único que escapó es este tipo. Entonces, claramente, el único que escapa cuando resuelven la Temporal Cold War es la sombra porque nunca llegan a saber quién es. Digo, ah, es un dato muy preciso que dan. Digo, te lo dan totalmente a entender. Se ve igual. Digo, bueno, pero, pero es, es raro chico. porque al principio está... El tipo está ayudando a
2: los Romulanos para que destruyan a la Federación. Pero ahora... en que nos lo encontramos después. El tipo está. Eh, tiene el plot de enero. Y lo que quiere es destruir la Tierra porque está enojado porque se destruyó Romulus. O sea, básicamente. Porque
1: se destruyó Romulus y la Federación no hizo nada.
2: Y la federación. Supuestamente, sí. Entonces estamos Mentira. en esta
4: 9 de repente. y... Y se robaron al villano por alguna razón. Bien, pero por eso porque el tipo, porque su plan en el pasado fracasó. O sea, Lo es que es el... eliminar, era eliminar a, la, a la federación en el pasado. Sí, lo y que como dice... eso fracasa, dice, bueno, ahorita, ya fue, como tengo esta arma, lo hago acá en el presente y a la mierda. No es lo mismo, pero alcanza.
2: Sí, lo que dice en un momento algo muy raro, que es que él se dio cuenta de que el futuro no lo pueden afectar, el pasado no lo puedes afectar de forma... Eh, muy fuerte O con cosas muy grandes Porque si no es un quilombo Entonces como que tenés no, que hacer cambios siquiera, chiquitos no, ¿no? Lo
1: que está bueno
4: es que dice que si Se hace el cargo de la película de G.J. Abrams Básicamente cambios muy,
2: claro, Si tratás de hacer cambios Muy grandes rompes todo Y generas una línea alterna Guiño, guiño, Kelvin. Exacto. Exactamente. Entonces tenés que hacer cambios chiquitos Para no romper todo Entonces como que Calculo que lo que te están diciendo es que lo que estaba tratando de hacer con la temporal Codeboard era esos cambios chiquitos. Vete, y ahora la tierra. Y, no, y ahora que no le salió, va a reventar la tierra con el arma que quedó de los iconianos.
1: Puede ser, puede ser. A mí vamos a ir cortando porque ya es un poco tarde, eh, pero vamos a, 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 a ver qué nos pareció. Digo, a, acá a Kim no le gustó nada.
2: No, muy aburrida, muy aburrida. Es lentísima. Le tengo que rescatar que los efectos especiales se la rebancan para el tipo de producción que es, pero es muy lenta, hay diálogos que se repiten, hay diálogos de más, hay partes que hay para cortar por todos lados, y las actuaciones son muy malas. Muy, o sea, hay un par que las zafan, pero son muy malas las actuaciones.
4: Oh, sí, los la de la la de ingenieros, ingenieros es mi favorito de, de lo mal que suba. <ríe>
3: Uy, yo, yo el capitán no lo soporté, por favor. ¿Le no, no, mente, no, pero... no,
4: sí, el capitán de no, bien está dentro de todo. Sí, Sopra. pero no, Es, un, no, no, es, es un desastre
3: para mí. Pero
0: bueno, sí, sí. No, bueno no, termino, sea, las
3: opiniones. ¿Qué más?
1: ¿Qué más? Bueno, perdón. Yo, yo, si quieren, voy yo. A mí me gustó, a mí me gustó mucho, me gustó que... A ver, dentro, con las limitaciones que tiene, sí, digo, no voy a pedir actuaciones del re carajo porque es obvio que son todos actores amateur. Digo, no es Axanar, que lo tenían a Koso. A
2: la Mamá Zylon. A la
1: Mamá Zylon o a Tony Todd, ¿se entiende? a ver, Digo,
2: pero yo lo que... Pero
1: igual de eso, pero igual, aparte de eso, me parece que está buenísimo que metan todo en continuidad. Digo, uh -huh. que metan a los Iconianos, que metan a... a la sí, Sombra. Y ahora. Que metan a la 2009. Digo, me parece perfecto eso, me parece hermoso. ¿Qué es lo que le peleamos a un montón de otros? ¿no? Digo, uh -huh. porque a, así como está... La, set, la película ahora hasta metió en continuidad a picar sin darse cuenta
4: el problema que tiene es de guión. o sea, tiene un muy buen plot sí. pero un muy mal guión. o sea, hace agua por todos lados digo, las escenas dramáticas, digo, no te importan esos personajes, no, no te importan al final dejan como una puerta abierta cuando el chabón pide que le dejen a la Romulana en la nave y qué sé yo como para una secuela o algo así que se van a hacer... La,
1: la secuela se iba a llamar, sí, la secuela se iba a llamar Federation Rising y obviamente en el momento de, en 2016, en el momento del quilombo con Axanar, CBS le mandó una especie de cease and al creador, que no es un cease and porque le dijo, la verdad... Te estamos contactando antes de que empieces a juntar la guita porque te vamos a hacer mierda si la, si la juntas. Va a claro. ser parte del, 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 del juicio. Entonces, claro, ni empieza.
4: Claro. Y nunca
1: empezó, obvio.
4: Exacto. Pero digo, pero me parece que tiene muchos problemas con eso, ¿entendés? Como que construye mucho y al pedo todo el drama ese con la oh, mina. El, el le un chabón que eran los piratas y él dedicó Oh, su... claro, eh. Ay, borta, tres,
2: tres novias muertas, ¿eh? Tres novias muertas. Se le muere la novia vieja. Se le pierde ahora la nueva que bueno, después no estaba muerta. Y el otro también tiene una novia muerta que quiere vengar. O sea, hay novias muertas para vengar por Basta, dos lados.
4: Viejo. Sí, sí, sí. No, no. Todo, todo eso muy muy pelotazo me pareció. Todo, todo, todas esas escenas, toda esa me parte... Me aburrí, de... las quería adelantar. Todo eso, sí. todo, todo eso sobra, digo.
0: Y es, es, que larga. Y
4: además es... Película larga.
2: Es que si vos tenés... Actores que no son profesionales en serio y que no son buenos actores, no hagas escenas que se lleven Exacto. por la
3: pasión.
2: Concentrate en la acción, que la acción es muy buena. Las peleas, las batallas espaciales están muy bonitas. Las batallas
1: espaciales son hermosas más que las que vimos. Eh, digo, viene Debate eh, los The Angels en DC9 y esto.
2: Claro, Porque... o sea, concentrate en el piu, piu, piu y no me hagas todo el tipo llorando por la novia que se le murió. No, que no le
3: importa horas. a nadie. Claro. No la conocieron, ¿eh? no la conocimos, hermano.
2: Y más duro que... No sé qué, actualmente encima. Entonces, eh, la pifiaron por ahí, me parece.
3: Bueno, así, no, a mí para, a mí me resumido, también. para hacerlo rápido. Perdón, bueno, sí, irregular, me parece. Coincide con todo lo que están diciendo. No, no, a mí, por momentos, me dormí Pero bueno, me encanta la intención, bravo. La figura temporal, todo eso, como engancha. Bravísimo. Pero me, se me hizo un pelotazo en las actuaciones.
1: A
4: no, y no sobra media hora.
3: Sí,
1: más A media
4: hora menos... Andaba bien, me parece que es muy larga el pedo.
1: Bueno, eh, acá tenemos un mensajito, no, no vamos a poder ¿Sí? pasar los audios porque estamos muy cortos de tiempo, pero tenemos un mensaje que quiero leer, específicamente que dice Buenas noches Remeras Rojas, reportándose al servicio del Alférez Marcelo de la Zona Neutral Jujuy. Consulta, ¿cuándo van a hablar de la famosa sombra mala de la serie Enterprise? Bueno, te cuento... Ahí, ahí contamos. Te cuento Marcelo que... <risa> oh. Eh, la idea era hablar de esto para que, de acá de algunos programas vamos a hablar de la novela, donde supuestamente lo hablan, para contar distintas maneras de... ¿Por qué? Porque parte de, que, de por qué se a ver por qué eh, esta gente de, de Horizon ¿no? pone que es el Romulano es porque se basó en un comentario que hicieron Braga y, eh, y no me acuerdo quién más, creo que Manicoto, en, en un... Y en un DVD, donde dijeron que una de las cosas que habían pensado era que fuera un Romulano. Entonces, lo, ellos, este, Tommy Craft cuando escribió el guión, lo que dijo fue, bueno, vamos a usar esa idea ¿no? de Braga y Coto. Eh, pero bueno, de acá uno, a unos programas vamos a estar hablando de la novela donde tampoco es oficial, ¿no? porque no hay nada oficial.
2: Las novelas no son canon. No cada, son
1: ¿no? canon, pero bueno, es como que vamos de a poquito contando de qué se trata la historia.
3: Pero de... canon es mi colchón.
1: Bueno, totalmente Bueno, ahora sí, vamos rápido una tandita Y no, tandita no, nos vamos directo no, A los
3: efemérides.
1: A los efemérides directo, exactamente
2: Esta semana en Star Trek
1: Y volvimos rapidito para las efemérides, espero que Gonza me haya dado aire, si no lo digo de nuevo, volvimos rapidito para las efemérides, vamos rápido con la primera.
2: Sí, el 11 de agosto de 1926 nace el actor Charles Cooper, que en la quinta película fue el general Kord y que en TNG fue el canciller Kympek, líder del imperio Klingon hasta que toma su lugar Gowron.
4: Oh. Ah, ese que viejo ese que se moría en el capítulo que hablamos hace poquito. Exactamente, exactamente. El mismo día, pero
1: mucho tiempo después, como 60 años después, en 1983, nace Chris Hemworth, que obviamente todos lo conocen por ser Thor de las pelis de Marvel, pero que también fue George Kirk, padre de James Tiberius, en la película Star Trek de 2009.
4: Así es, y el 12 de agosto de 1921 nace Walter Matthew Jeffries Jr., lo que... Sí, sí, Matt Jeffries, ¿no? el director de arte, diseñador de escenografía y responsable final de cómo se ve la mayoría de TOS y la primera película, pero que obviamente influyó muchísimo a todo lo que siguió del universo Star Trek. Sí, por supuesto, un capo del que mencionamos todo el tiempo. Todo, todo el tiempo porque Lidoro. se lo
1: merece. Exactamente.
4: Lidoro. Bueno, mismo día, pero del año 1956 nace
3: el actor Bruce Green, Greenwood, que interpretó a Christopher Pike en las peles de Gigi Abramo, es su maestro este, yo lo rebanco. Sí, sí. Sí,
2: lindo Pike, no mejor que Anson, pero Pero lindo Pike. Pero lindo, Pico. Pico. lindo Pike. Lo banco
3: este en sus pelis y metió una voz de Batman en una peli animada, campeón, campeón. Ah, y en John Justice, que también hizo de Batman. ¿En qué? No
2: importa, déjalo ahí. <risa>
3: déjalo pasar. Ahí eh,
1: está.
2: bueno, también un 12 de agosto, pero de 1956, perdón, no. de 1982.
3: Se no es malo an... te pasó. ¿Viste?
2: Por reírme. ¿no? Se estrena en Argentina, Star Trek II, la ira de Khan. Sí, una
3: de las ah, pocas que no se estrenaron en cine. Fede fue, porque como es un hombre grande, la fue a ver
4: en cine. Ver, eh, sí, podría haber ido, pero... <risa> no, no. pero no.
1: Cambiamos de día, un 13 de agosto de 1961, nace la actriz y cantante Don Luis que le pone la voz a la capitana de la USS Cerritos, Carol Freeman, obviamente, en Lower Decks, Que Mira. Vamos a empezar a, a, a sumar a las efemerías, porque ahora, bueno, es una serie nueva.
4: Obviamente, por supuesto. El 14 de agosto de 1965 nace nombrada, productor, escritor y showrunner de TNG Voyager Enterprise, así como también de las películas Generation y First Contact, que recién hace un ratito lo estábamos mencionando con algunas sí. de sus ideas locas para sobre la sombra. Sobre la sombra, exactamente
2: eh, Bueno, un 15 de agosto de 1933 Nace Betty Joan Trimble La trekkie responsable de la campaña Que logró que Toss evitara la cancelación Y tuviera una tercera temporada También Sacaba una revista mmm, sacó una revista fanzine, Con mucho de fans Que sí. tenía Ajá. mucho seguimiento sí, Que salió mucho fans 20. 20.
4: Escribió muchos stories y fue una de las organizadoras de la primera convención de Star Trek, que se venía
2: La Treki,
3: así directo. La Treki, sí, sí, sí. Mismo día, 15 de agosto, por año 1983, empieza a filmarse Star Trek 3, la búsqueda del señor Scott.
1: Qué lindo. 16,
4: 16
1: de agosto de 1933 nace la actriz Julie Newmar, que obviamente es más famosa por ser una de las que interpretó a Catwoman en la serie de Batman de los 60. Miau, miau, Batman. Mi preferida, mi albuman preferida, pero que también fue Elin en el episodio Friday's Child de Toss. Uh -huh. En
4: 1939, también en 16 de agosto, nace el escritor y productor uy, el ídolo Maurice Harley, que trabajó no. durante la primera y tormentosa temporada de Tennessee. El, el viejo
3: loco.
2: El
4: viejo loco. El viejo loco, que, al que todos queremos.
3: Sí, viejo loco. Hay historia
2: historias medio feas del viejo. Sí. Eh, el mismo día, pero en 2012, muere el actor William Window, que en todos interpretó al trastornado Comodoro Decker en el episodio de Doomsday Machine. Sí, si
3: Qué loco ese, ¿eh?
1: Se lo comió un cigarro espacial. ¿Vio? <risa> sí,
3: sí. 17 de agosto de 1930, nace el escritor-productor Harvey Bennett, que trabajó en las películas 2, 3, 4 y 5. Sí, señor, este tipo lo meten cuando la primera no. Fue muy rara, no anduvo bien y aparece ese tipo y bueno, y transforma la Star Trek. Le, levantó. La, levantó a full las películas Star Trek. Se le debe mucho.
1: Totalmente. Tres años después, o sea, 1933, el mismo día, nace el actor Glenn Corbett, que fue el primero en interpretar al inventor de la velocidad Warp, C. Frank en ese episodio de Toss llamado Metamorfosis.
4: Sí, después no pego un carajo con,
1: con el otro pues que aparece.
4: Pero en no importa. Pero está claro. bien. Pero Pero
3: no, sido Tom no, Hanks, así que. No, digo,
4: está yo... todo bien. Bueno, en 1968, el 17 de agosto, un día como hoy, nace el actor Andrew Koenig. Que aparte de ser el hijo de Walter Koenig, ¿no? O sea, de Checo participó en el episodio Sanctuary de DC9. Ese episodio vos. donde se nombra por primera vez al dominio. Hola, ah, sí, sí, ya sé cuál es.
1: El donde está la, la, la sociedad matriarcal y se escapan y entran. Capitulazo
4: plazo. Sí, mira, no sabía que ahí actuado el hijo
1: de...
3: Sí, 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 Yo tampoco.
1: sí. Así que bueno, les agradecemos a todos, nos fuimos a la mierda otra vez con el tiempo, gracias Comodoro Gonza por bancar, eh, recordamos a todos, escuchen los programas de Mixtape, recuerden que si quieren pueden aportar un cafecito en mixtaperadio.com.ar para que podamos seguir con todos los gastos de lo que es la mudanza
3: y seguir con las transmisiones
1: en vivo y demás. Nos vende muy favor. bien la manito, obviamente.
3: Y gracias a los que ayudan. Bueno, Tilo, el chivo lo dijimos, eh, pero ya está disponible el podcast de Comiqueando, que hicimos con Fede Velasco, Cachas y Andrés sobre series animadas de Marvel. Así que, este, bueno, también este, escuchen los podcasts de Eventorama, Nueve Paneles y todos los podcasts maravillosos y las reseñas de Nueve Paneles. Los viernes a las 11 hijos de Púa, con la familia, muchos de la familia acá de Mixtape. Este y, programa recuerden, de variedades.
0: Sí, y recuerden que
3: el señor
1: Federico Velasco está... Prevendiendo, pues se dice así, ¿no? Está haciendo una preventa de
4: su novela. No, es verdad, ya me había olvidado. Eh, ah, sí. ¿cómo es? sí, 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 por supuesto. La edita Rabdomantes se llama New Jersey, queda lejos y pueden ir y comprarla por 500 pesitos. Nada, una bicoca. Sí, porque es lo que sale dos cocas, obviamente.
1: <risa>
3: <risa> Más, hasta que sí.
1: Que sí. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a todos, Perdona a los que no pudimos hacer leer los mensajitos y a los que mandaron audio, seguramente uno era Antonia, le agradecemos mucho porque siempre nos manda algunos mensajitos, pero bueno, nos tenemos que ir, así que muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos la semana que viene, así que eh, Comodoro, por favor, energice.
4: La nave Klingon Breath of Prey fue originalmente concebida como una nave romulana, ya que los primeros esbozos del guión de Star Trek III, La búsqueda de Spock, los tenía como enemigos. Leonard Nimoy, director de la película, decidió cambiarlos por los Klingons, sellando así de esta... Uf, ¡Ay, qué boludo! Así a esta, no de esta. De esta, man. De ¿Qué pasó? <risa> sí, dije me di Sí, sí, sí. Me di cuenta. Me di cuenta y me hice el boludo. que el pasó? Qué? <risa> Esta película... <risa>